0: Bíblia Fácil, com o pastor Felipe Amorim. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o seu Bíblia Fácil, aqui na Rádio Novo Tempo. Eu sou o pastor Felipe Amorim e estamos juntos aqui continuando o nosso estudo a respeito do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Qual a sua função junto a nós, ao povo de Deus, à igreja de Deus? E você que me assiste aqui pela live, no canal do YouTube da Rádio Novo Tempo, você pode é, mandar a sua mensagem aí pelo chat, mandar a sua pergunta pelo chat. Esse programa está sendo ao vivo agora, mas ele também irá no sábado à tarde na Rádio Novo Tempo e eu posso responder sua pergunta aqui caso você tenha interesse. O nosso tema de hoje é o pecado contra o Espírito Santo. Nesse tema você vai entender o que que é o pecado contra o Espírito Santo, como você saber se você já cometeu ou não cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Esse é um tema muito importante, mas para começar o tema eu quero orar com você e depois te oferecer um presente, tá bom? Mas se você puder, feche os olhos e ore comigo. Senhor, nós vamos começar agora a estudar sobre esse tema tão importante, tão relevante para a nossa vida. Pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, nos dê aqui a compreensão exata da tua palavra, para que possamos seguir de maneira responsável com o nosso, é, nosso cristianismo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Antes da gente entrar no tema, eu tenho um presente para você. É a revista Espírito Santo, O Deus dos Bastidores. Essa revista pode ir para sua casa de graça, tá bom? É um presente da Novo Tempo para você. A única coisa que você precisa fazer é pedir. E essa revista que já foi paga pelos Anjos da Esperança, inclusive o envio para a sua casa, ela é uma forma da Novo Tempo te ajudar a se aprofundar no texto bíblico, especialmente sobre o tema do Espírito Santo. Você pode pedir essa revista ligando, ligando no horário comercial para 0 operadora 12, 21 27 31 21. 0 operadora 12, 21 27, 31 21. Esse número funciona no horário comercial, tá bom? Você também pode pedir pelo WhatsApp. E o WhatsApp, o número é 12 8244 4449 Tanto no número de WhatsApp, quanto no número de telefone fixo que eu te dei, você vai ter que fazer um cadastro, tá? Você vai dar o seu CPF, seu nome completo, endereço completo, para que a gente possa enviar para a sua casa essa revista sem custo algum e você também pode entrar agora no site biblia.com.br. Inclusive enquanto você me escuta aí através do seu rádio ou mesmo aí através do seu aplicativo da rádio Novo Tempo, você pode entrar nesse site biblia.com.br. Nesse site você vai encontrar a imagem dessa revista. Clica na imagem, vai abrir um formulário... Aí você coloca lá todos os seus dados... Né, que são necessários para que a gente possa enviar para você a revista... E aí é só aguardar que a revista vai chegar na sua casa... Sem custo algum... E vamos agora para o nosso tema... não é? E eu quero começar dizendo a você que o grande desejo de Deus... É perdoar os pecados do seu povo... E não só perdoar os pecados, como salvá-los também... Mas existe um pecado que Deus não pode perdoar, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, sim, existe um pecado para o qual não existe perdão, que é chamado de pecado contra o Espírito Santo. Mas antes da gente falar sobre o pecado contra o Espírito Santo, eu quero reafirmar ou relembrar a você as promessas de perdão que a Bíblia tem. Por exemplo, Isaías capítulo 55, versículo 7 diz: Deixe o perverso o seu mau caminho e o iníco os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Veja que expressão bonita do profeta Isaías. O nosso Deus é rico em perdoar, não, há, não falta nele vontade de perdoar, não falta em Deus perdão para nós, mas esse Deus que quer nos perdoar, ele precisa de uma iniciativa nossa, você entende? O perdão de Deus está sempre à nossa disposição, sempre, todas as vezes que você cometer um pecado e se arrepender genuinamente desse pecado, você será perdoado. Quer ver? Olha a outra promessa aqui, Jeremias 31, 4, 31, 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha que promessa bonita, Deus promete que não apenas vai perdoar os nossos pecados, mas Ele promete que não se lembra mais dos nossos pecados. Muitas vezes a gente já pediu perdão por um pecado, Deus já nos perdoou e a gente fica pedindo perdão de novo, perdão novamente e eu fico imaginando Deus lá no céu recebendo essa oração, esse pedido de perdão pelo mesmo pecado, e dizendo, filho, mas eu já te perdoei, eu já te perdoei da primeira vez que você pediu perdão, é que às vezes a gente não se perdoa, não é? Às vezes nós ficamos uh, remoendo na nossa mente ali aquele erro cometido, e a gente não compreende que o perdão de Deus deve trazer paz ao nosso coração. O nosso Deus perdoa e Ele escolhe esquecer. Deus tem essa capacidade de esquecer o seu pecado. Ou seja, Deus não fica mais cobrando a você algo que você fez de errado no passado. Se você se arrependeu, pediu perdão de maneira genuína, de maneira verdadeira, Deus não fica mais te cobrando por aquilo. Então não se cobre também, segue a vida agora, abandonando aquele pecado, segue a vida agora com Jesus, porque ele perdoa e esquece. Primeiro João, capítulo 1 João 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aqui tem duas qualidades de Deus, duas qualidades de Cristo, que eh, são muito significativas para esse tema do perdão. Porque João diz que ele é fiel e é justo. Ele é fiel porque quando ele promete perdoar, ele perdoa, Deus nunca quebrou uma promessa dele e se ele disse que vai perdoar você é porque ele vai e ele é justo porque embora nós sejamos injustos, Deus atribui a nós a sua justiça, esse é, uma, é uma, um atributo de Deus que é comunicável para nós, ele atribui a justiça dele para nós para que a gente possa uh, também ser justo, entende? Entende? Então, há perdão em Deus. Agora, se há todas essas promessas na Bíblia sobre o perdão de Deus, que pecado é esse que é imperdoável? Qual é o pecado imperdoável? Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 12, 31 e 32. Esse é o texto que fala sobre o pecado imperdoável. Vamos ler juntos. Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. Diz assim. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém fala contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Por que, que o pecado contra o Espírito Santo é tão, é tão grave? O que, que acontece para que alguém eh, chegue a não ter mais perdão? Porque, olha, a promessa que nós vimos lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, a promessa de Isaías, a promessa de Jeremias, é que existe perdão. E essas são apenas algumas promessas da Bíblia. Agora, que pecado é esse que é cometido e para o qual não tem perdão? O pecado contra o Espírito Santo, ele é um pecado repetido, insistido e um pecado de rebelião contra Deus todo pecado é uma rebelião contra Deus mas o pecado contra o Espírito Santo é aquela rebelião na qual a gente insiste vou te dar um exemplo aqui para ver se fica mais claro na natureza existe um grupo de animais chamado de animais pecilotérmicos. o que é um animal pecilotérmico? é um animal que vai se acostumando com a temperatura do ambiente. Né? Por exemplo, se você pegar um sapo, colocar ele, eh, jogá-lo dentro de uma panela de água fervente, não faça isso, tá? é só um exemplo, mas se você jogá-lo dentro de uma panela de água fervente, ele vai bater na água e vai pular fora, porque a temperatura ela mudou de maneira muito drástica, né? ele entrou em contato com a água quente de maneira muito drástica. Mas se você pegar um sapo, colocar ele dentro de uma água fria e começar a aquecer aquela água, o corpo do sapo vai se acostumando, vai se adaptando ao, à temperatura da água. A tal ponto de que aquela água vai ferver, o sapo vai morrer e ele não sai lá de dentro, porque ele foi se acostumando. Veja, o pecado contra o Espírito Santo é o pecado que você comete depois de se acostumar com o pecado funciona mais ou menos assim Deus te adverte para você não fazer alguma coisa não, faz, não fazer determinada coisa e você insiste em fazer então Deus te diz uma vez, não faça e você insiste em fazer Deus te diz a segunda vez através do Espírito Santo não faça e você insiste em fazer e aí vem a terceira, a quarta, a quinta vez e você vai insistindo naquele pecado, insistindo naquele pecado. E quanto mais você insiste no pecado, menos você escuta a voz do Espírito Santo. A sua mente vai ficando daquela forma como Paulo escreveu a Timóteo. Paulo diz que algumas pessoas têm a mente cauterizada. O que é uma mente cauterizada? É uma mente que é resistente à voz do Espírito Santo. Uma mente que nós poderíamos dizer, numa linguagem mais popular, é encaliçada. Ela tem um calo de pecado e, por isso, ela não ouve mais a voz do Espírito Santo. Ora, se é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, conforme está escrito no Evangelho... Se o Espírito Santo nos convence do pecado e a gente não ouve mais a voz do Espírito Santo, então nós não seremos mais convencidos do pecado. E se nós não somos convencidos do pecado, nós não nos arrependemos dele. E se não há arrependimento, não há pedido de perdão. E sem pedido de perdão, nós estamos completamente perdidos. Então, o pecado contra o Espírito Santo é um pecado que a gente comete ao repetir a mesmo, o mesmo erro, ao resistir à voz do Espírito Santo, ao ouvir o Espírito Santo falando conosco e dizer não, não, eu não vou obedecer, eu não vou obedecer. E à medida que você vai insistindo no pecado, você vai ouvindo menos a voz do Espírito Santo. Em João capítulo 16, versículo 8, Jesus disse, quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas se você não ouve mais a voz do Espírito Santo, porque você se acostumou com o pecado, então você não tem mais como ser convencido disso, e por isso você comete o pecado contra o Espírito Santo, porque Ele nos convence do pecado. Aqui no Salmo 51, no versículo 11, tem um texto muito interessante para a gente pensar o Salmo 51 foi escrito no contexto do pecado de Davi com Batseba, na, na verdade depois daquele pecado eu vou relembrar para você o que está lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 11 é, Davi, ele cometeu um adultério com Batseba e ele então, para esconder o seu adultério e a, a gravidez que derivou daquele adultério, ele chama Urias, que é o marido de Batseba, de volta da guerra. E ele tenta fazer de tudo para que Urias vá para casa. E então ele tenha relações sexuais com a sua esposa. E aquela gravidez teria um pai legítimo, né? Entre aspas. Porque Davi teria, estaria escondendo o seu pecado. Só que nada disso deu certo. Urias era um soldado fiel. Ele não foi para casa. E Davi acabou é, arregimentando o seu exército num plano de assassinato e Urias foi deixado para morrer no campo de batalha sob o mando do rei Davi nesse contexto todo de pecado Davi ficou praticamente um ano escondendo esse pecado é, é, sem confessar esse pecado mas aí chega o profeta Natan o profeta Natan conta uma história para Davi e a história era da, rei Davi tinha um homem muito rico que tinha várias ovelhas E o seu vizinho, pobre, só tinha uma ovelha O rico foi dar uma festa e ele pegou a única ovelha que aquele pobre tinha Matou e deu para os seus convidados Davi ficou irado, ele disse, esse homem tem que morrer E aí o profeta Natan, com toda seu sua sabedoria, disse para Davi você é esse homem. Davi caiu em si, reconheceu seu pecado e quando ele reconheceu seu pecado, ele escreveu o Salmo 51. E no versículo 11 ele escreveu, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Ou seja, a presença de Deus é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo se retira de nós, nós saímos da presença do Espírito Santo muito bem aqui no Salmo 51 ainda no versículo 13 Davi escreveu no mesmo contexto então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti ou seja, quando o Espírito Santo está trabalhando em nós, existe conversão quando o Espírito Santo não trabalha mais em nós, então não tem conversão é por isso que o pecado do Espírito Santo é o pecado que você comete quando você para de ouvir a voz de Deus, para de ouvir a voz do Espírito Santo. E esse parar de ouvir acontece não por causa do Espírito Santo, mas porque você insiste tanto no mesmo pecado, que o seu ouvido vai ficando surdo para a voz do Espírito Santo, e aí não tem mais arrependimento, e se não tem mais arrependimento, não tem perdão. O arrependimento do pecado é obra exclusiva do Espírito Santo. Sem ele, é impossível ao pecador se arrepender. Você entendeu agora o que é o pecado contra o Espírito Santo? É você não ouvir mais o apelo do Espírito Santo ao seu coração. Porque quando você comete um pecado e você começa a ouvir na sua mente, mesmo antes de cometer o pecado, você já estava ouvindo aquela voz que dizia, isso é errado você não deve fazer isso, isso vai te prejudicar, e quando você ouve a voz do Espírito Santo te falando isso, e você não dá atenção, você acaba é, cometendo esse pecado contra o Espírito Santo. Muito bem, muitos resistem aos apelos do Espírito Santo, a gente tem por exemplo, Saul, aquele o primeiro rei de Israel, Saúl resistiu à voz do Espírito Santo. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 14, diz assim, Tendo-se retirado de Saúl o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então Saúl resistiu tanto ao Espírito Santo, resistiu tanto à voz do Espírito Santo, que o Espírito se retirou dele. E aí a casa ficou vazia e os demônios vieram e tomaram conta de Saúl. Agora, como saber se eu cometi o pecado contra o Espírito Santo? Essa pode ser a sua pergunta aí, né? Vamos lá, vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia nos ajuda a entender que nós somos pecadores, ok? E nós somos pecadores e por isso cometemos pecados, né? Da nossa natureza cometer pecados. E o Espírito Santo, ele tenta nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você ainda ouve a voz do Espírito Santo falando a você, se você ainda ouve aquela voz da consciência dizendo que o que você está fazendo é pecado, é porque você ainda não cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Você só comete o pecado contra o Espírito Santo quando você para de ouvir a voz dele. Então, é, se você hoje comete um pecado e fica com a consciência pesada, se você comete um pecado e ainda ouve a sua, uma voz na consciência dizendo não deveria ter feito, se arrependa, isso foi errado, se você ouve, então você não cometeu o pecado contra o Espírito Santo. O Espírito Santo quer transformar as nossas vidas. E Ezequiel 36, 26 e 27 diz o seguinte, Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós Espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. E em Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, quando a gente deixa o Espírito Santo trabalhar em nós, nós temos a oportunidade de ter a nossa vida transformada transformada a tal ponto que aquilo que nós fazíamos de errado não fazemos mais que os pecados que nós cometíamos não cometemos mais porque o Espírito Santo tocou e transformou a nossa vida então não cometa o pecado contra o Espírito Santo se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo como escreveu o apóstolo Paulo não endureçais o vosso coração. Se ele está te dizendo o caminho pelo qual você está indo é errado, ouça, porque quando você ouve você se dá bem. Essa é a vontade de Deus para você. Vamos para o WhatsApp? Vamos ver algumas perguntas que chegaram aqui para nós, para ver se a gente consegue esclarecer essas dúvidas e ajudar você. Vamos lá. O Mário Lúcio mandou a pergunta. Um abraço para você, Mário Lúcio. A pergunta é a seguinte, pastor, o Espírito Santo não pode ser um Deus à parte, pois no caso ele seria maior que Deus, já que a blasfêmia só não tem perdão se for contra o Espírito Santo, ou seja, em hipótese, blasfemar contra Deus poderia? Boa pergunta, Mário Lúcio. Veja, a questão não é que o Espírito Santo é um Deus maior que o pai e o filho, e por isso você pode blasfemar contra o pai blasfemar contra o filho e não pode blasfemar contra o Espírito Santo não é isso o que acontece é que o Espírito Santo tem um trabalho muito específico no plano da redenção e a parte do Espírito Santo é nos convencer que nós somos pecadores se a gente blasfema contra ele se a gente rejeita o Espírito Santo se a gente é, fica resistente à sua voz nós estamos resistindo a Deus na pessoa que nos convence do pecado e aí se a gente não se convence do pecado a gente não se arrepende do pecado e se não se arrepende do pecado não tem perdão e não tem salvação então não é uma questão de que o Espírito Santo é maior do que o pai e do que o filho mas é que o Espírito Santo ele tem uma função bem específica no plano da salvação que é a função de nos convencer de que nós precisamos de perdão e se a gente não se convence disso, se a gente resiste à voz do Espírito, então nós cometemos o pecado imperdoável. Então, o pecado imperdoável não acontece porque a gente ofendeu o Espírito Santo. Não. Você pode ofender o Espírito Santo, inclusive, mas se arrepender desse pecado e ser perdoado. A questão é, você repete, repete, repete o pecado. Você resiste, resiste e resiste. Aí chega o um momento que você não ouve mais A voz do Espírito Entendeu? Temos mais perguntas aqui? Vamos lá, tem mais alguma, mais duas perguntas aqui Acho que dá tempo, vamos lá Natália perguntou o seguinte Eu já fui batizada com o Espírito Santo Mas ainda não falo em línguas Como entender isso? Natália, que bom a sua pergunta aqui Porque a gente esclarece algumas coisas Qual é o sinal de que uma pessoa foi batizada pelo Espírito Santo. Não é falar em línguas. Quando o povo, em Atos capítulo 2, foi batizado com o Espírito Santo e falou em línguas, é porque havia uma necessidade. E qual era a língua que era falada ali? Se você olhar Atos capítulo 2, as pessoas dizem assim, como nós os escutamos na nossa língua materna então o dom de línguas bíblico é o dom de idiomas não é essa língua estranha que se fala aí e ninguém sabe de onde vem e nem o que significa então Natália eu quero com muito carinho falar para você que ser batizado pelo Espírito Santo ou o dom de línguas não necessariamente acontece com a pessoa que foi batizada pelo Espírito Santo você quer saber se você foi batizada pelo Espírito Santo Natália você se pergunte eu estou disposta a seguir toda a verdade porque Jesus falou que o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade falar línguas ou idiomas é se tiver uma necessidade você pode ver isso em Atos capítulo 2 você pode ver isso em 1 Coríntios capítulo 14 o dom de línguas é uma necessidade do momento para a evangelização, mas não necessariamente quem é batizado pelo Espírito Santo tem que falar em outros idiomas, e essas línguas estranhas que se falam por aí como resultado de um suposto batismo do Espírito Santo, não são bíblicas, tá? É bom você estudar um pouco mais esse assunto e nós estamos fazendo isso aqui no Bíblia Fácil. Dá tempo para mais uma pergunta, produção? Temos um minuto só, então eu já vou me me despedir aqui e antes da gente terminar o programa, eu quero te oferecer novamente a revista do Espírito Santo, essa revista pode ir para a sua casa de graça, liga para gente no horário comercial, 0 operadora 12, 21 27 31 21, inclusive esse conteúdo que eu passei hoje está aqui na revista, 0 operadora 12, 21 27 31 21, eu quero convidar você a orar para que o Espírito Santo continue trabalhando nosso coração, oremos Senhor Deus, obrigado Pai porque o Senhor esclarece esses assuntos para nós através da tua palavra por favor Espírito Santo, continua falando conosco, nós queremos te ouvir em nome de Jesus, amém amigos, foi muito bom passar esses momentos aqui com vocês, nós vamos voltar na semana que vem com mais um Bíblia Fácil Espírito Santo, até lá